0: Wir sind wieder da. Meine Stimme ist immer noch da. Ich habe mir gerade gedacht, ach, wir machen jetzt noch zwei Folgen. Ich habe gerade Bock. Warum auch nicht? Ich trinke nebenbei eine genüssliche Clubmate Wunderbares Getränk. Ähm, außer man trinkt es länger nicht. Dann schmeckt es einfach nur wie kalter Tabak, habe ich das Gefühl. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie kalter Tabak schmeckt. Aber so stelle ich es mir vor. Ja, naja. Okay, das hat es jetzt nicht besonders appetitlich gemacht. Äh, wir lesen heute Jakobs Segen. 1. Mose 49, 1-28. bis Jakob segnet seine eigenen Söhne jetzt. Und äh, manchmal, manchmal. man, jetzt wird sie aber ganz schön brüchig. Äh, wir lesen mal und gucken, wie weit wir kommen. Was heißt, wir gucken, wie weit wir kommen? Wir lesen uns einfach durch. Ja, schön. Dann rief Jakob all seine Söhne und sagte, Komm her, ich will euch sagen, was euch die Zukunft bringen wird. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn. Meine Stärke habe ich zuerst gezeugt. Du bist der Erste nach Hoheit und Macht. Aber du kannst nicht der Erste bleiben, denn du bist wild wie die Wellen des Meeres. Du bist mit einer meiner Frauen ins Bett gegangen und hast mich in meinem eigenen Bett entehrt. Simeon und Levi, die Brüder, Instrument der Gewalt ihrer Waffen. Ihr wille, mich von ihnen fernzuhalten. Ach, ich will mich von ihnen fernhalten. Boah, manchmal liest man auch Sachen, die nicht dastehen, ne? Ich will mich von ihnen fernhalten. Mit ihnen will ich nie gemeinsame Sache machen, denn in ihrem Zorn haben sie Menschen getötet und in ihrer Willkür Vieh verstümmelt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er ist grausam. Verflucht ihre Wut, denn sie ist brutal. Deshalb will ich ihre Nachkommen in Israel zerstreuen. Dich, Juda, ja dich, werden deine Brüder rühmen. Du wirst deine Feinde besiegen, deine Verwandten werden sich vor dir verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Von deiner Beute bist du aufgestanden, mein Sohn. Er kauert sich nieder und lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer wagt es, ihn aufzustören? Das Zepter wird immer Judah gehören und der Herrscherstab deiner Nachkommen bis zum Kommen des Shiloh, dem alle Völker gehorchen werden. Shiloh ist, glaube ich, soweit ich das gecheckt habe hier, ähm, der Messias. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber ich glaube Shiloh ist der äh, ist der quasi, dem alle gehorchen werden, ist glaube ich der Messias. Ich mache mal kurz einen Cut hier und ähm, sag mal kurz ein paar Sachen dazu. Also Ruben, ne, der hat ja, ja äh, Sex mit Bilha, also der Nebenfrau von Jakob und ähm, deswegen verfällt ja quasi sein Erbteil und Simeon ähm, durch sein durch sein, ähm, das Massaker in Sichem, verliert auch sein, äh, ähm, wie heißt das? Erbteil. Und ähm, das fand ich total interessant. Er sagt ja hier: In Israel: Deshalb will ich ihre Nachkommen in, in Israel zerstreuen. Also er gibt hier quasi den Blick auf Israel später. Und auf die Zerstreuung dieser beiden Stämme von Simeon und Levi. Und genau das passiert ja auch. <lacht> Und obwohl Levi quasi der Stamm der Priester ist, wird der Stamm quasi zerstreut. Das finde ich total irre. Und dann äh, redet er über Juda, über den Löwen. Und wer kommt aus Juda, aus dem Stamm Juda? Jesus. Ich glaube David doch auch, oder? Irre. Love it. Wir lesen mal weiter. Okay, bevor ich hier mich zu sehr freue. So, er wird. Achso, wir waren bei wir waren bei Judah. Waren wir bei Juda? Ich glaube schon. <lacht> also. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. <lacht> das Zepter wird immer Judah gehören und der Herrscherstab dein Nachkommen bis zum Kommen des Shiloh, äh, dem alle Völker gehorchen werden. Er wird sein Fohlen an einen Weinstock binden, das Fohlen seines Esels an die w Edelrebe er wird sein Kleid in Wein waschen, sein Gewand im Blut der Trauben. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Sebulon wird am Meeresufer wohnen und ein Hafen für Schiffe sein und sich bis nach Sidon erstrecken. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Einzäunungen ruht. Als er sah, wie wohltuend die Ruhe und wie lieblich die Landschaft ist, beugte er seine Schultern zum Tragen und wurde ein Kru ein fronpflichtiger Knecht. Okay, ganz kurz. Sebulon, ne? Seehandel, eine Stadt am, am Meer. Und ähm, Issaka, der Esel, knochige Esel, der zwischen den Einzäunungen ruht, ähm, der, wohnt, der wohnt später im Grenzgebiet. Meine Güte, jetzt wird es aber echt schwierig. Und er wird auch oft gezwungen, für andere zu arbeiten, dass der Stamm, und oft von Invasoren unterdrückt. Also die inversion kam immer da lang und haben ihn unterdrückt. <lacht> hei, hei, hei. jetzt ai, aber Jetzt geht's es zu Ende. So, wir lesen weiter. Dan wird seinem Volk zum Recht verhelfen, wie jeder andere Stamm in Israel. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Er wird eine Schlange am Weg sein, eine Viper auf dem Pfad, die das Pferd in die Ferse beißt, sodass der Reiter abgeworfen wird. Ich vertraue auf deine Hilfe, o oh Herr. Dan, Richter, sorgt für Gerechtigkeit. Ähm, ja und das mit der Viper und der Schlange ähm, kommt daher oder beziehungsweise später ist es quasi eine Voraussicht darauf, dass in Richter im, im Richterkapitel ähm, tritt der erste größere Fall von Götzendienst im Stamm Dan auf also quasi der größte, einer der größeren Fälle von Götzendienst gegen Gott trifft im Stamm Dan tritt er auf deswegen die Schlange Gat wird von Räuberbanden bedrängt, doch er wird sie abwehren und in die Flucht schlagen. Gat erlebt sehr viele Grenzüberfälle, weil er an der Grenze von Jordanien sein wird, sein Stamm. Assers Land wird reiche Nahrung hervorbringen, Nahrung, wie sie Königin zukommt. Ähm, ja, der wohnt an der fruchtbaren Nordküste Kanaans. Naftali ist eine flüchtige Hirschkuh, die schöne Worte spricht. Naftali wird später an der nordwestlichen Küste äh, oder nord am nordwestlichen, äh, was habe ich? Quatsch, nordwestlich des Sees Kinneret in Galiläa. Und die werden ein Berbervolk, deswegen die Hirschkuh. Ist alles prophetisch, ne? Josef äh, ist ein fruchtbarer Baum, ein fruchtbarer Baum an einer Quelle. Seine Zweige ranken über die Mauer Bogenschützen greifen ihn an, schießen auf ihn und kämpfen gegen ihn, doch sein Bogen bleibt fest und seine Arme sind gelenkig, weil der starke Gott Jakobs mit ihm hilft, der Hirte der Fels Israels. Der Gott deines Vaters helfe dir, der Allmächtige segne dich mit den Segnungen des Himmels und den Segnungen der Tiefe, mit den Segnungen der Brüste und des Mutterleibs. Die Segnungen deines Vaters sollen überragen, die Segnungen mit uralten Bergen und die Gabe der ewigen Hügel. Diese Segnungen sollen auf das Haupt Josefs kommen und auf den Scheitel dessen, der ein Fürst ist unter seinen Brüdern. Na, der hat ja mal eine krasse Nummer bekommen hier, ne? Also, der hat den, den, quasi den Supersegen hier gerade bekommen. Und jetzt geht's noch. Benjamin ist ein reißender Wolf. Er frisst am Morgen die Beute und verteilt am Abend den Raub. Dies sind die zwölf Stämme Israels. Und mit den Segnungssprüchen segnet Jakob sie, jeden mit einem besonderen Segen. Also er gibt hier die, die quasi die prophetische Voraus, die Prophetie, wie sagt man das, Prophezeiung, auf das, was später mit den Stämmen passiert. Und bei Benjamin nochmal hier, er sagt ja der Wolf, ähm, und Benjamin, die Benjaminiter, die waren ganz arg bekannt für Grausamkeit in Richter und Saul, äh, bei Saul, in Richter und bei Saul, äh, können wir das lesen dass die, dass das auch genauso passieren wird. Er sieht quasi die Natur, also er sieht quasi den Charakter seiner Söhne und schließt darauf auf das Volk später auf die Stämme, die daraus entstehen. Und das ist doch schon mal echt nice. Also die Segnungen darauf, die Verfluchungen, die Gerichtssprüche, die Verheißung, die, das Schicksal sozusagen kann er in ihrer, in der Natur dieser seiner Söhne feststellen. Und dann am Ende natürlich bei Josef der absolute Super Segen. Und er sagt, Mensch, das dir, bei dir wird alles perfekt. Obwohl herrschertechnisch ja aus Juda tatsächlich die meisten ähm, das bedeutsamste, der bedeutsamste Stamm wird. Ähm, ja. Das ist ein bisschen wie bei Noah. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Zumindest glaube ich, dass es so ähnlich war. Jetzt muss ich darüber nachdenken. War das bei Noah? Ja. Quasi... Am Ende von seiner Zeit, wie bei Noah, am Ende von Jakobs Leben, schaut er quasi, das, das ist wie ein Ende von einem Zeitalter und er schaut quasi auf die Zukunft. Also gibt quasi Ausblick auf die Zukunft, die kommen wird. Und ähm, ich finde das, ich mag das, ich finde das richtig krass. Wirklich richtig krass. Und ähm, ja, wir sind auch gut in der Zeit. Ähm, kann man nicht oft genug immer einfach mal selber lesen. Und ähm, ja, schön. Wir hören uns morgen wieder und äh, freue mich drauf. Achso, das habe ich nur aufgeschrieben. Aus Ephraims ähm, Linie, ähm, also dann dementsprechend aus Josefs sozusagen, ähm, kommen noch Josua, Deborah und Samuel unter anderem und aus Manasses Gideon und sephtha Aber jetzt aber, jetzt aber Schluss. Okay, bis morgen. Tschüss.